0: No dia em que Apolo 11 regressava à Terra, a 24 de julho de 1969, a televisão norte-americana ABC tinha em estúdio um painel de escritores de ficção científica. Entre eles estava Isaac Asimov, que recordou um conto que tinha escrito 30 anos antes sobre um tipo que construiu uma nave com sucata que tinha no quintal e foi à Lua. As ficções sobre as viagens à Lua tinham começado muitos anos antes, quando um senhor chamado Júlio Verne antecipou em 100 anos essa histórica viagem. Mas naqueles dias de julho de 1969, a realidade ultrapassou qualquer ficção e tudo passou em direto na televisão.
1: A Six, We choose five, to go to the moon four, in this three, decade and do the two, other thing, one, not because they zero. are easy, All but because they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alarm. Here, go for landing. Over base here. The eagle A one small step for man, here. Magnifico -try. Magnifico -try.
0: Magnífica desolação. Episódio 9: A caixa que mudou o espaço. go. 177 horas e 32 minutos de missão. Apolo 11 faz a sua última transmissão televisiva do espaço, já em contagem decrescente para o grande dia do regresso à Terra. O comandante Neil Armstrong começa com uma homenagem ao visionário escritor francês Júlio Verne, que mais de 100 anos antes, em 1865, tinha publicado Da Terra à Lua, um romance de ficção científica em que três homens partem a caminho do satélite da Terra numa cápsula chamada Columbia. Durante os dias em que a missão durou, foram vários os diretos feitos pelos astronautas para a Terra. A televisão iria transformar aqueles dias no primeiro grande acontecimento mediático à escala global do século XX, mas podia não ter sido assim, não fosse a decisão corajosa de um grupo de homens dentro da NASA. Antes do aparecimento da NASA em 1958, a ordem era para o secretismo. A investigação espacial estava associada a fins militares e os testes com foguetões só eram conhecidos depois de estarem no ar para minimizar o impacto das tentativas fracassadas que aliás foram muitas nos primeiros
2: tempos. US. O programa espacial norte-americano começou como um programa militar secreto. Tudo o que os Estados Unidos faziam com o lançamento de foguetões, com o programa Vanguard e outros programas experimentais, era tudo feito em segredo. Os lançamentos não eram anunciados, os jornalistas só sabiam quando iam para as praias com binóculos e reparavam que um foguete tinha sido lançado. Foi com a criação da NASA e a decisão do presidente Eisenhower de a tornar um programa aberto que a agência teve a autoridade para se abrir ao mundo e transmitir abertamente o que se estava a passar.
1: Para deixar o mundo entrar, se você quiser, e reportar o que estava acontecendo.
0: Richard Jurek é um especialista em marketing e entusiasta do espaço e coautor do livro Marketing the Moon, The Selling of the Apollo Lunar Program, em conjunto com David Mirman Scott. Ele vai ajudar-nos neste episódio a perceber a grande operação de comunicação e marketing montada à volta da Apollo 11 e como a televisão foi o elemento absolutamente chave em todo o processo.
1: The trip of ours to the moon
2: may have looked to you simple or easy.
1: I'd like to assure you that that has not been the
0: case. Este é Michael Collins, a falar abertamente da sua experiência ainda a bordo da Apollo 11. No espaço de uma década, o programa dos Estados Unidos passou do secretismo absoluto para uma transparência quase total. Richard Jurek conta como os astronautas foram os elementos decisivos para isso. E neste caso, a estratégia pode ter sido mesmo não ter qualquer tipo de estratégia. Isso tornou a mensagem mais autêntica. Hoje, muitas
2: pessoas ficam chocadas ao descobrir que os astronautas eram os principais porta-vozes da NASA, mas nunca receberam formação para encarar os média. Nunca lhes incutiram mensagens pró americanas ou mensagens que a NASA queria passar.
1: Foram autorizados e até encorajados
2: a falar abertamente sobre o que estavam a fazer.
1: Para falar doing sobre o que a fazer. E, por
2: isso fez com que existisse autenticidade na forma como descreviam as experiências deles, os desafios, os perigos e as alegrias no que estavam a fazer. E essa autenticidade falou com o público em geral. Esse é o elemento-chave em converter aquilo que é um feito notável de engenharia numa história humana e emocional do ser humano que se sobrepõe à máquina, à conquista e à natureza
1: this um, you know man over machine and man conquering nature.
0: A chave para tudo isto foi um departamento de relações públicas que percebeu a importância da comunicação e especialmente o poder emergente da televisão. Quase todos eram jornalistas experientes, que conheciam bem a forma como o meio funcionava. Mas as resistências iniciais a ter câmaras de televisão no interior das naves foram muitas, em especial porque era necessário desenvolver equipamentos mais leves e adaptados à realidade do espaço.
2: As câmaras naquele tempo eram enormes e pesadas. Precisavam de ser reduzidas. Por isso, os engenheiros estavam contra. Sentiam que estar a colocar câmaras no interior das naves significava que outras coisas teriam de ser eliminadas. E não queriam fazer isso. Por outro lado, havia também um grupo de astronautas que não queria câmaras na missão porque receavam que a tripulação passasse mais tempo preocupada com a sua imagem na televisão e no que estavam a dizer, em vez de prestar atenção às necessidades de vida ou morte da missão e a que botões deviam pressionar no momento
1: certo. E
2: deste cedo que
0: o Departamento de Relações Públicas da NASA se apercebeu de algo fundamental. Contar a história é quase tão importante como conseguir chegar à Lua.
2: Este iria ser um momento como nenhum outro. Nós tínhamos a tecnologia para isso e precisávamos de trazer os americanos e o mundo connosco na missão. Não seria suficientemente bom tirar fotografias ou mesmo vídeos, conduzir a missão e depois mais tarde, talvez duas semanas depois de eles voltarem, mostrar isso ao mundo. Nós precisávamos de levar o mundo connosco.
0: Mas não foi assim tão fácil e essa nunca foi uma opção consensual dentro da própria NASA, mesmo até à véspera da Apollo
2: 11. Essas batalhas duraram até à alunagem e, felizmente, os que estavam do lado dos diretos de televisão e comunicações abertas e livres venceram. Essa decisão fez a diferença.
1: É por isso que as pessoas ficaram coladas às suas televisões, às rádios, seguiram este acontecimento
2: minuto a minuto, hora a hora, em todo o mundo. Enquanto eles estavam a ir à Lua, todas as pessoas estavam a ir com eles também. Viram tudo ao vivo e em direto, sem atrasos, sem edição de declarações, sem ser filtrado pelos olhos de alguém. Viram em direto e experienciaram tudo com os astronautas.
0: O resultado foi algo que aproximou as pessoas, não só os americanos, mas o mundo, humanizando toda a narrativa do programa espacial.
2: A NASA levou consigo não apenas os americanos, mas todo o mundo, com três missões em direto, com um foco na abertura e livre comunicação com o mundo,
1: tanto os sucessos
2: como os falhanços. E ao fazer isso, humanizaram um programa que transcendeu o programa geopolítico da Guerra Fria entre os americanos e os soviéticos e tornou-o em algo à volta do qual qualquer pessoa no mundo se podia reunir. E os astronautas?
0: Em Portugal, a RTP levou a cabo uma maratona televisiva de 15 horas, conduzida por José Mensurado para acompanhar os primeiros passos do Homem na Lua. Mas nem todos tinham ainda televisão naquela altura no país. Eu fui perceber o que se passava com a minha própria família. Por sorte, o meu avô João já tinha comprado o aparelho em 1966, no mesmo ano em que a minha tia Helena nasceu. Esse foi um dos acontecimentos do ano para o meu avô. Mas reparem bem que nesse ano também houve um certo Mundial de Futebol em Inglaterra em que um senhor chamado Eusébio da Silva Ferreira mostrou ao mundo a força do Pantera Negra e levou Portugal ao terceiro lugar. E conta hoje em dia a minha mãe, a chegada da televisão lá à casa foi um verdadeiro acontecimento foi uma emoção, eu ia não sei quantas vezes à sala espreitar a televisão, é, uma televisão, quando nós começámos a ver aquilo a mexer lá em casa, Sim. era, mas foi fantástico, tinha assim, um caixote grande, de madeira, era muita madeira, na altura, muita madeira, era mais madeira, depois tinha o ecrã assim meio ao lá sabes, era, mas ah, aqui foi uma
2: emoção malagreante,
0: se...
2: aquela televisão em casa.
0: Mas nas aldeias estava aqui a começar a dizer o meu pai as coisas não eram bem assim. Ele não viu O Homem na Lua em direto e, no máximo, ouviu por pela rádio, como tantos outros milhares de portugueses. Em Amor, a minha aldeia, Leiria, se uma pessoa queria ver jogos de futebol ou Bonanza ou outros filmes ao domingo à tarde, tinha de ir à taberna. Era para televisão em casa, não. A televisão lá para casa já foi em 70 e tal que a gente... foi. A televisão. Então, em casa da avó, na altura, não havia televisão? Não. Então, no máximo, só queriam ouvir pela rádio? E não... Não. Sim, em casa só para lá. E nós íamos a uma televisão pública lá, um, uma loja, uma taberna, é que a gente ia ver televisão, filmes, os Jogos do Mundial 76 66, por exemplo, ia lá a ver os Jogos. Mas nem todos os que tinham acesso à televisão estavam contentes com o que estava a acontecer. E chegaram mesmo caixas aos canais americanos de telespectadores espectadores
1: indignados com a emissão. All he could find was something about men going to the moon, and he thought it was just a lot of nonsense.
0: E a televisão I, so, respondeu.
1: I beg to suggest to complainants that they're seeing what television is really for. Too often we consider this medium just another method of watching movies and seeing what used to be called vaudeville, without having the trouble of going to the theater. But its real value is to make people participants in ongoing experiences. Real life is vastly more exciting than synthetic life. And this is real life drama with audience participation. In space, they drank Tang. They mixed it like this in a zero-G pouch.
0: A operação mediática em torno do programa espacial foi também uma oportunidade para as marcas, no que toca ao que hoje em dia nos habituamos a chamar de Product Placement. Tomemos o exemplo dos sumos Tang, que ficaram conhecidos como a bebida dos astronautas e cujas vendas também dispararam literalmente para o espaço.
1: Tang era, na verdade, um produto falhado.
2: Não estava a vender muito bem. Isto até ter sido visto como um elemento central do programa espacial. Hoje é um produto de milhões de dólares e muito das vendas e das receitas começou com a sua associação ao programa espacial.
1: Tang. the energy breakfast drink. With rich
0: Outra marca conhecida que beneficiou com o programa espacial está relacionada com os relógios que os astronautas levaram no
2: pulso. Se olharmos para o relógio da Omega, o Speedmaster, que foi selecionado pela NASA para os astronautas usarem, a diferença entre o preço da altura ajustado à inflação e o preço realmente cobrado hoje em dia está relacionado com o facto de ser um produto premium da Apollo. É um valor baseado no facto dos astronautas terem levado a Omega para a Lua. É o único relógio a ter estado no espaço profundo. E funcionou sem qualquer falha. Isso criou uma aura e uma marca para a Omega que eles preservaram até hoje e que lhes permite cobrar preços premium.
1: Mission Control assured the astronauts Hornet is on station just de target. 24 de
0: julho de 1969, depois de 195 horas de missão, Apollo 11 prepara-se finalmente para reentrar na atmosfera terrestre, naquele que é o último aspecto crítico da missão.
1: 411,
0: Pouco após o início da reentrada, Houston fica sem comunicações com a Apollo num blackout que dura quase 4 minutos. Até que, 16 minutos depois do início da manobra, a cápsula do módulo de comando com os três astronautas no interior cai finalmente em segurança no Oceano Pacífico.
1: The oh, Armstrong, Aldrin and Collins, no Oceano Pacífico.
0: A bordo do porta-aviões USS Hornet, onde o presidente Richard Nixon nos espera, já se faz a festa. Os astronautas são retirados um a um da cápsula e transportados de helicóptero.
1: Aqui in o primeiro astronauta,
0: Assim que chegam à Ornet, entram de imediato no módulo de quarentena, onde vão permanecer 17 dias.
1: E aqui eles vêm. Aqui eles vêm, os três
0: Nixon tinha tomado posse há pouco mais de seis meses, em janeiro de 1969. O homem que foi derrotado por John F. Kennedy nas eleições de 1960 foi, ironicamente, o presidente que esteve num momento histórico em que a meta de levar um homem à Lua até o final da década foi cumprida. No seu discurso de boas-vindas aos astronautas, o Presidente apela a que esta missão sirva também de exemplo para os políticos, para que possam fazer um trabalho melhor.
1: Eu só espero que todos nós, em governo, todos nós na América, que, por causa do que você fez, nós podemos fazer o nosso trabalho um pouco melhor, nós podemos chegar para as estrelas, como você chegou tão longe das estrelas.
0: Bem, lembram-se daquele gravador do episódio 1 instalado na Casa Branca que gravou Kennedy a dizer que não estava assim tão interessado no espaço? Um parecido também gravou Nixon em 1972 e as tentativas da Casa Branca em cobrir o escândalo do assalto à sede do Comitê Nacional Democrata em Washington, que ficaria conhecido como Caso Watergate. E assim, Nixon acabaria por resignar a meio do seu segundo mandato. Mas isso são histórias que ainda estariam para vir. Hoje, 24 de julho de 1969, a América celebra ainda o regresso dos seus heróis à Terra.
1: Armstrong, Aldrin e Collins
0: No próximo episódio.
1: A narrativa
2: mudou radicalmente. No momento em que Buzz Aldrin descreveu a superfície da Lua como magnífica desolação, tornou-se claro para todos os que estavam a assistir que não havia vida, não encontramos petróleo ou ouro, não havia homenzinhos verdes atrás das rochas que fossem partilhar connosco os segredos do universo. Passou de uma história de exploração e drama humano para uma história de geologia, tornou-se numa história de ciência.
0: No próximo episódio falamos sobre o pós-Apolo 11, mas também sobre o impacto que o programa espacial teve nos anos que se seguiriam. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. E neste episódio tenho de fazer um agradecimento especial ao João Melancia, a voz por trás da entrevista a Richard Jurek. A imagem do podcast é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Sigam-nos diariamente no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de Android. 50 anos depois da histórica missão da Apollo 11, revivemos aquela que foi a maior aventura da história da humanidade.